1: tengo el gusto de charlar con Joel Virgen, con quien platico sobre el entorno de inflación y alza en las tasas de interés al que se enfrentan México y el mundo, además de profundizar en las enseñanzas que nos han dejado los vaivenes económicos de los últimos años, en donde él ha sido un espectador cercano desde la trinchera de su actividad como analista económico. Joel se graduó como el licenciado en Economía en el ITAM y cursó un postgrado en la University of York en Inglaterra, en donde también se desempeñó como académico. Es un apasionado economista y lector con una trayectoria muy amplia en México y en el extranjero, como analista de prestigiadas instituciones financieras como BBVA, Citibanamex y BNP Paribas. Joel es uno de los analistas más relevantes de la economía mexicana y ahora es un gusto tener esta plática con él. Mi querido Joel, qué gusto tenerte aquí entre nosotros.
0: Igualmente Edgar, muchas gracias por la invitación.
1: Encantado. Oye, ¿desde dónde te conectas?
0: Me estoy conectando desde Nueva York, justamente. Desde hasta ayer caluroso, hoy torrencial lluvia, Nueva York.
1: Me imagino, el clima ha estado muy muy cambiante. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Nueva York, Joel?
0: Pues fíjate que ya voy para cinco años, se me han ido como agua, eh, como agua, pero ya cinco años casi.
1: ¿Te tocó la pandemia ya?
0: Sí, fíjate que sí, fue como bien sabes uno de los peores lugares para pasar la pandemia, por los números, eh, la densidad de población, todo lo que ya sabemos, pero también de los mejores lugares de un año después que las vacunas y, y los tratamientos, pues aquí llegaron eh, llegaron primero. Entonces, así que aquí se viven los extremos.
1: Es correcto, pues es el epicentro del mundo, ¿no? Una una ciudad muy cosmopolita. Eh, y el hecho de que hayas decidido tener tu lugar de residencia en Nueva York fue por un tema laboral. ¿Cómo fue que llegaste a vivir ahí, este Joel?
0: Fíjate que sí, fue una conjunción muy afortunada de un tema, un proyecto familiar y una aspiración laboral. Eh, te comento, yo junto con mi esposa al principio de nuestro matrimonio, ya hace casi 20 años, vivimos cerca de 5 años en Inglaterra, eh, y, te, y ahora que tenemos familia queríamos pues darles una oportunidad y darles una, una experiencia multicultural, así que cuando se presentó la oportunidad de venirnos para acá a trabajar, pues vimos justamente la intersección perfecta de los dos objetivos, familiar y profesional. Así que, muy afortunado.
1: Ya, tú, tú estudiaste en el ITAM, ¿no? eres eh, ¿qué, ¿Qué carrera estudiaste, Joel?
0: Estudié justamente economía, justamente economía. Eh, la generación 91-94, así que perdóname, no, 94-98. O sea, cuando yo estaba estudiando justamente me tocó la crisis del tequila, eh, y como dato curioso, me tocó buena parte del Gabinete Económico de Salinas de Gortari, pero ahora en, en la aula, justamente coincidiendo con lo peor de la crisis. Así que fue tristemente enriquecedor, digo, muy enriquecedor la experiencia, triste por los tiempos económicos que se vivieron en aquel momento.
1: O, oye, pero bueno, en este medio se aprende más de lo malo que de lo bueno siempre, ¿no? Bueno, yo creo que las clases debieron de haber sido este te, te temas de, de, de muy extensa controversia y además de mucha enseñanza, de muchas moralejas, ¿no? ¿Tú de esa, Cris, qué sería lo que tal vez más recuerdas ahí en, en el aula que te haya
0: marcado? Fíjate que uno, eh, por un lado, como sabemos, un ambiente... De, de alta incertidumbre y un ambiente tenso políticamente. Te doy un ejemplo, algunos de estos miembros del ex gabinete de la administración saliente, eh, explícitamente, por ejemplo, hacían saber que no iban a hablar del tema, eh, del tema eh, pues de la, de la crisis o a veces tuvimos... Hacían compliance de repente, dentro
1: de la clase, wow. Eso no me había tocado es, de, re
0: de repente también se llegaron a colar un par de, 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 de period periodistas, periodistas me acuerdo que sí, una del, del estrés político,
1: ok. Oye, qué interesante. Y, y concluyes la carrera de economía y te vas a estudiar a la Universidad de York en Inglaterra, no cuánto tiempo estuviste allá.
0: sí, fíjate que tuve justamente entre, entre terminar la universidad e irme a Inglaterra, tuve dos experiencias muy buenas. Un año dentro del INEGI, dentro de estudios econométricos, justamente estaba yo. Era jefe de departamento de ajuste estacional, así que me tocó a mí desestacionalizar buena parte de las series. Bueno, estaba en el equipo que se encargaba de desestacionalizar buena parte de las series económicas de México, así que hice series de tiempo y estadística durante un año completo para después cambiarme a, a lo que era Estudios Económicos de BBV Pro Bursa, Justamente, y, y justamente salí de ahí cuando se da la fusión Bancomer-BBV, eh, ¿tú te acuerdas?, eh, justamente con una otra coincidencia, perdón, otra coincidencia afortunada que fue, eh, avisaron que tenía, había logrado la beca para ir a estudiar el posgrado a Inglaterra al mismo tiempo que se daba la fusión de las dos instituciones. Así que ya no viví la fusión, ya no viví BBV Bancomer, pero otro, otro proceso bien interesante al, al área, me acuerdo que nos tocó hacer análisis de competencia y concentración de mercado de todo, de las sucursales, de los depósitos, eh, de los tipos de crédito, justamente para presentar la propuesta eh, de, de, de fusión. Así que, de nueva cuenta, una experiencia muy interesante y esa es un año y medio después, de la carrera donde pasó esto, que me voy a estudiar la, la maestría en economía y econometría primero, un año, y luego me decido quedarme al doctorado.
1: O, oye, eh, eh, estudiar eh, del otro lado del charco no, no es sencillo, ¿no? Eh, ¿Cómo fue que tomaste la decisión? ¿Llegó una beca? Este, ¿En qué momento como que dijiste, el porque ya tenías trabajo, ¿no? Y además era una actividad bastante interesante, la fus una fusión bancaria. Eh, con un banco además extranjero. A lo mejor hoy ya suena muy, muy, muy algo de todos los días, ¿no? Pero hace eh, un par de décadas el que un banco español, un banco extranjero llegara a México no era sencillo, ¿no? Hoy ya escuchamos que llega un banco de Japón, llega un banco inglés, un banco canadiense y parece ya mucho más común. Pero hace un par de décadas el que llegara un banco extranjero, pues no, no, no era común, en el 94, de hecho, un poquito regresando a aquella época, épocas de crisis, ¿no? Galopantes, transseccionales, ¿te acuerdas, Joel? Cambiábamos de sexenio y sabíamos que venía una crisis, ¿no? Y en aquella, media, en aquella mitad de la década de los 90, en aquel proceso de primero privatización, bueno, la banca se nacionalizó, luego se reprivatiza. El único banco que no se nacionalizó, City, no antes de que fuera City Banamex, ¿no? ya luego pero bueno, el, el, la banca en México ha sido muy cambiante, tú ya tenías aquí un, un poco pues un, un, una un cierta comodidad y decides irte a Inglaterra a estudiar, ¿cómo fue eso?
0: Lo capturas muy bien, la verdad es que fue un gran dilema para mí eh, eh, su, eh, envié mi solicitud al Conacyt, que parece ese entonces todavía daba becas dentro de las ciencias sociales para economía eh, metí mi solicitud. Eh, tú recordarás, hubo, hubo un tema administrativo eh, ese año, entre otras cosas. Ese fue, te estoy hablando del año 2000, eh, que entre otras cosas, lo que tuvimos ahí fue el, el paro del UNAM, ¿te acuerdas? Este, que duraron varios meses eh, sin actividades. Y entre otras cosas, no, no sé muy bien cómo estuvo relacionado. Ya no, hubo, un, hubo un proceso largo eh, que no nos resolvían. Y la verdad es que tú lo capturas muy bien. Me dan la muy buena noticia para irme a estudiar a la maestría con opción, según me aproveche extenderla al doctorado. Al mismo tiempo que, como bien señales, pues yo ya tenía un trabajo, yo ya tenía mi novia, ahora mi esposa, eh, ya empezabas, ya sabes tú, cuando empiezas a ganar tu dinerito, pues dejas de ver el precio en el menú del, del restaurante y tu vida cambia. Este, así que sí, sí fue un, fue un arriesgue, sí fue un costo, como decimos los, los economistas, hubo un costo de oportunidad muy alto pero lo que quería privilegiar justamente era que necesitaba una experiencia crítica, una experiencia multicultural, una experiencia en otro idioma, o más que ir al extranjero per se, lo que quería era esa experiencia humana. Eh, hasta ese momento mi desarrollo había sido solamente en México y quería justamente pues, hacer mi perfil mucho, mucho más integral eh, de lo que hasta ese momento era.
1: Oye, y ya estando allá en, en Inglaterra, te toca empezando el siglo... Eh, el tema de las torres gemelas, ¿no? Ya, ya, tal vez el, 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 en mi caso, yo concluyendo también la carrera, más que el, el, el tema del efecto tequila, a mí me parece que lo que más me marcó en mi, eh, ya en la conclusión de mi adolescencia, en el inicio ya de mi carrera profesional, fue aquel 2001, muy convulso. Eh, ¿Cómo lo viviste tú ya estudiando una maestría en Inglaterra? ¿Qué, qué decían allá del otro lado del mundo? de esto que estaba pasando aquí en el continente. Pues
0: lo viví doblemente incierto. Lo viví doblemente angustiante porque eh, a diferencia de la gente que se quedó, que estaba en sus casas, que algunos lo pudieron ver en tiempo real o a los dos minutos, lo que ocurría, pues en aquel entonces como estudiante y con la anécdota curiosa de que en Inglaterra para tener una eh, televisión tenías que pagar un impuesto que con un presupuesto de estudiante no te alcanzaba, eh, justamente yo solo supe por el radio y luego, pues tardaron, todavía no teníamos los ágiles medios eh, como para googlear en ese entonces. Ya, ya, ya obviamente, pero no de ágil las redes sociales como las tenemos actualmente. Así que me fui enterando por secciones y fragmentado durante un lapso de tres o cuatro horas hasta que por fin pude ver las imágenes y, y como tú bien señalas, algo que marcó de manera humana y de nuevo, pues con toda la, la, la debacle financiera que tuvimos en la vecindad de ese, de ese hecho, que curiosamente fue referencia para con la que tratamos de ajustar o entender la crisis del 2009, aunque con una razón o con una motivación muy distinta, se daba la referencia respecto a los movimientos en bolsa que se dieron, respecto a los movimientos de riesgo soberano, eh, respecto a los movimientos de, de las materias primas. Así que, pues, eh, extra incierto, pero igualmente, otra vez, eh, tristemente eh, interesante todo lo que ocurrió a su alrededor.
1: Sí, yo me acuerdo que aquella, aquella fecha yo fui a comprar un videojuego, una consola de PlayStation Y me acuerdo que cuando yo llegué a comprarla, como al mediodía, eh, no me la quisieron vender No me la quisieron, la persona me dijo no, porque el tipo de cambio por esto que acaba de ocurrir Pues la verdad es que no sé qué precio darte Yo prefiero no venderte a venderte y que dentro de media hora o una hora el tipo de cambio Pues se me vaya y yo le pierdo, ¿no? A mí, a mí me marcó mucho eso, yo dije, wow, esto está pisando eh, en, en, en otra parte del mundo, es un evento que, que, que yo pensaría en ese momento tiene muy poca correlación con algo económico, es un evento terrorista, pero no, bueno, ya vivimos en un mundo increíblemente correlacionado. Esta correlación que hay entre el mundo, en tu caso, Joel, que ya te permitió eh, vivir y estudiar en México, vivir... Y, ...y estudiar en Inglaterra, pero también trabajar en México... Eh, ...en Inglaterra, entiendo, también estuviste impartiendo clases, ¿no? Eh, y, y trabajar en, en, en Estados Unidos... ...¿cambia mucho la dinámica entre un lugar y otro en materia de, de, de lo que te dedicas que ser analista?
0: Fíjate que sí, fíjate que cambia, cambia bastante... Eh, ...déjame decirte, eh, en términos escolares y en términos de trabajo... En términos escolares, yo te podría decir, en el ITAM sentí mucha más presión que en Inglaterra. Y por el, 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 la demanda o el, el, el método de estudio, pero la, lo enriquecedor después es que, al menos en mi universidad en Inglaterra, Tú tenías que rascarte con tus propias uñas, tenías que, pues ibas tú a la clase, pero ya sabías que la clase no contaba si no leíste los tres papers referenciados, si no leíste los cuatro capítulos, si no entendiste, si no profundizaste en A, B o C, ahí es un, un tema mucho más autodidacta, creo, a lo que nos tiene acostumbrados el, lo que nos tenía acostumbrados el método eh, tradicional en, en México. Entonces, te diría mucho más movido... Eh, no necesariamente más difícil, pero sí otro estilo que creo yo que si no lo incorporabas rápido a tus nuevos hábitos, te podías quedar eh, en el camino. Y respecto a laboral, eh, qué buena pregunta, porque, por ejemplo, te puedo decir, eh, trabajando como economista o chief economist México-Estados Unidos, eh, en el caso de México, hay, hay una esfera, eres, eres un chief economist y hasta hay una esfera ciertamente glamorosa y, y vas a la, a la conferencia de Hacienda y vas a la conferencia de las calificadoras y... Y, y vas a la reunión eh, con inversionistas para visitar al subsecretario eh, de colocación de deuda, y hay un, un, un hálito de, 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 de monolito. De, 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 sí, hay glamour,
1: de glamour alrededor de la de, del trabajo, ¿no? De este, Así es.
0: Tienes sí. un equipo grande de analistas este, económicos, micro, macro, y llegas acá eh, a las grandes ligas y de repente eres un analista. Sí, eres chief economist, pero eres el hombre de orquesta. Así que si no aprendiste a mover el lápiz, así que si no aprendiste a hablar con los traders, así que si no aprendiste a que tu labor es analizar en tiempo real, pararte, discutirlo con la mesa, el trader, el de ventas, levantar el teléfono, hablar con los principales hedge funds, eh, principales socios del, o clientes del banco, y tener una respuesta casi en tiempo real, eh, es increíble. Te diría, es mucho más estresante, eh, pero también es un, es un periodo de enseñanza que no, que no cambiaría por nada. Y que te fue a enfocarte en lo que más importa que es uno el análisis y dos en diferenciarte la verdad es que quizá lo vamos a discutir después pero el research se ha vuelto casi un commodity si tú comparas todo lo que se publica después del dato de inflación no es muy distinto eh, o radicalmente distinto al trader le llegan 35 mails con la nota oportuna de la inflación del movimiento de política monetaria y acá hay una lucha encarnizada por diferenciarte. ¿Qué me hace distinto de lo que voy a hacer? No voy a publicar una nota más larga que el comunicado de Banco de México. No voy a publicar una nota con las cifras de inflación que el trader ya vio en su, en su, en su torreta. Tengo que diferenciarme y creo que ahí eso no te deja dormirte en tus laureles.
1: Ok, y en tu caso, ¿qué, qué sientes que fue lo que hizo este diferenciador que te ha permitido estar tanto tiempo vigente, Joel?
0: Fíjate que dos factores, eh, creo yo eh, por un lado que la institución con la que vine a Nueva York eh, me demandaba y la verdad que es un, fue un gran acierto, estaba en una transformación y nos de demandaba explícitamente diferenciación. Si tenemos un view contra consenso y tenemos una razón eh, de peso, adelante. No tiene que pasar por 35 aprobaciones, este, adelante. Si tienes una razón poderosa, adelante. Si quieres eh, si tienes un elemento que no se está manejando respecto al análisis de una cierta decisión de política o respecto a la lectura de un indicador, adelante, subrayala. Y si solamente vas a hablar de eso en dos párrafos, habla de eso en dos párrafos y una gráfica. Eh, me, la, el, nuestro mantra era, era menos es más. Eso por un lado. Y por otro, la verdad es que me sirvió muchísimo el entrenamiento que tuve en City Banamex, eh, que fue un entrenamiento... Eh, pues, feroz en términos de, de ahí, siempre digo que ahí aprendí a pensar en orden, eh, aprendí lo que es un silogismo y, y toda la serie de fallas en el razonamiento que hacemos todos los días y que no nos damos cuenta, o la serie de sesgos que tenemos en casi todo eh, lo que pensamos, pero que nos tenemos que hacer un esfuerzo de deshacer de ellos para ver claramente lo que queremos analizar. Así que yo te diría, sí, un mantra importante en la institución con la que estuve trabajando o estoy trabajando en... en, en en Nueva York, pero también un aprendizaje enorme, uno, en City Banamex, el Inegi, porque bueno, la parte del modelaje, la verdad que yo venía bien, eh, bien filoso.
1: Oye, tocas un punto que, que le llama mucho muchísimo la atención a, al estudiante, al estudiante de carreras eh, económico-administrativas. Realmente estoy siendo bien preparado académicamente para, para salir a esta esta jungla profesional donde pues todo el mundo quiere, quiere ser el mejor, quiere tener un, un buen puesto, responsabilidades, cajón de estacionamiento. O sea, sí me explico un poco, ¿no? O sea, quiero destacar, pero ¿la, la, la academia me prepara para eso? ¿O tú crees que sí hay una, una disfunción entre lo que te enseñan en, en la carrera y lo que ya afuera eh, el analista eh, hace?
0: Mira, la verdad es que, qué gran pregunta. Yo lo que te diría es, en mi caso, puedo hablar de mi caso. Eh, pues sí, podría sacar 9 en economía internacional, podría sacar 9 en cálculo y podrá sacar eh, 8.5 o 9 en microeconometría 1 y 2. Y aún así, pues, enfrentarte al mundo real con, ¿qué voy a hacer con una curva de indiferencia, una restricción presupuestal? Eh, ¿Y dónde maximizo el lagrangiano? No pero creo que lo que viene después es tu, tu razonamiento crítico. Y es curioso, yo ahora discuto mucho a veces con mi esposa, es que, es que deberíamos empezar al revés. Primero desarrollar nuestro pensamiento crítico y habilidades cognitivas, y después que nos enseñaran realmente la teoría, porque es ahí donde todo te hace clic y te das cuenta que lo que estás estudiando es, es una herramienta de análisis, no per se un, un concepto que se replica en la realidad. Es un, te dan las herramientas, claras y, y, y valiosas para analizar algo, si quieres hasta en, en una servilleta, pero es tu sentido crítico el que te va a, da, el te va a decir, puedo concluir A, B, C y D, no puedo concluir 1, 2, 3 y 4 definitivamente y 5, muy probablemente esto es excepcional porque este este y este factor se están presentando solamente en esta ocasión y no, no, eh, no históricamente entonces definitivamente es un aprendizaje por fases Oye, Joel, y,
1: y este, este pensamiento, este desarrollo del pensamiento crítico, eh, ¿tú, ¿tú considerarías que ya es algo eh, vocacional, es un tema ya nato? Eh, hay gente que es mucho más maleable, adaptable a esto. Hay gente que no, hay gente que, que, que vamos, es, es el librito, ¿no? Y, y es conforme el librito, el libro es la Biblia, ¿no? En, en el economista pasa mucho eso, eh, Joel, ¿no? Muchas veces la discusión de, pues, que aquí, esta gráfica es de libro, y, y así se queda, y, y, y hay quien no, ¿no? Y, eh, esta parte de, del análisis es, es lo bonito, ¿no? Es debatible, ¿no? La, la macroeconomía siempre es una curva de aprendizaje. Eh, ¿tú, ¿Tú qué? Tú, ¿Tú esta parte crítica, de, de, ¿no? De desarrollo cognitivo, ¿la aprendiste o consideras que ya eras así desde niño?
0: Mira, me gustaría muchísimo contarte una historia al estilo, este, eh, tengo esas ventajas comparativas de nacimiento y un cerebro excepcionalmente eficiente, pero la verdad es que yo soy de los que piensa que eh, si eres exitoso al menos en lo que haces, es una contribución al menos de tres de elementos. Uno, pues tus condiciones iniciales, ¿no? La verdad es que eh, tu acceso a oportunidades juega, juega un papel eh, determinante. Eh, dos, qué tanto las aprovechas eh, pueden estar ahí como tú y yo sabemos las oportunidades pero si no estás ahí para tomarlas reconocerlas y aprovecharlas pues se van otra vez eh, como el viento tres, pues como sabemos el practicar, practicar practicar el tiempo el, la, la, la experiencia y déjame añadir un cuarto y, y déjame ser súper su sincero, la suerte estar en el momento eh, correcto eh, en el lugar correcto juega yo eso, todos esos libros, tú vas a la, a la librería y ves todas las historias de éxito de, de, ya sabemos, Bill Gates, Elon Musk, etcétera, donde hacen una reingeniería de, tratan de sacar una fórmula, cuando lo que te das cuenta es, si sabes un, que es, espérame, me están dando, me quieren vender, en este libro 300 páginas, una fórmula para ser Elon Musk, pero lo estás racionalizando al revés, son outliers, y sabemos que en estadística los outliers son eso, outliers. Eh, no necesitas estudiar la universidad para ser un genio y mandar un, un, un cohete al espacio. No, pero dime más de tres nombres de los que no, no, hayan, no hayan hecho eso y trabajen en el ramo. labratos es por eso te diría, está muy subestimada la labor de, de los outliers y hay que, hay que ponerle mucho más énfasis a la labor de, de eso, de, de echarle ganas, de estar donde tienes que estar, de tomar las oportunidades, de practicar. De no, de, no, de no dejarte vencer y de estar abierto al aprendizaje. Entonces, yo te diría, yo creo que sí hay un perfil que se acomoda, pero también una serie de factores eh, alrededor.
1: Sí, se ha, se ha vuelto eh, este tema, eh, sobre todo con la gente, que, que, los muy jóvenes, eh, que, que empiezan a idealizar, mitificar la, la parte del éxito profesional con, con una curva muy corta de, de éxito, ¿no? con este tipo de, de personajes que tú mencionabas ¿no? Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs o sea gente que muy joven deja la carrera prácticamente algunos ni siquiera concluyen la, la universidad y a la vuelta de algunos cuantos años meses en, en, en el garaje de, de su domicilio ponen una empresa que se vuelve disruptiva y, y, y antes de cumplir 25 años ya son algunas de las personas más ricas del mundo y, y entonces, bueno, pues el, los muchachos piensan, ¿no? Que, que, que la curva de, de, de crecimiento profesional, de aprendizaje, es muy rápida. Pero, pero Joel, para, para ser el economista en jefe de una institución importante a nivel global, no terminó la carrera y luego, luego llegó a, a ocupar la, 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 silla de, la silla de economista en jefe, ¿no? Hay una curva ahí. Muy, muy intensa, de, de, de arduo trabajo y de mucha preparación. Este, además, esta facilidad que hoy nos dan las redes, Joel, de encontrar información de forma muy simple. O sea, tú entras en Twitter, en Facebook, en, en Instagram, en TikTok, a donde tú entres hay información económica financiera, ¿no? Un video de unos cuantos segundos te dan una fórmula como si fuera una receta de cocina para que seas un inversionista exitoso. Y, y, y bueno, pues los chicos empiezan a crearse ideas y, y no, no funciona así, ¿verdad? Esto es un camino muy largo. Allí en este camino de un par de décadas, Joel, ¿cuál consideras tú que fue tu, tu, tu reto más complejo de, de, de atravesar para llegar a donde estés ahorita? Uf,
0: eh, yo creo que tomar riesgos. Tomar riesgos, eh, yo me considero una persona muy adversa al riesgo, o sea, yo no voy de campamento con mis hijos sin, sin traer este, la casa de campaña, el repelente de oso, el, el, el desinfectante es, y, y pensar en el escenario A, B, C y D. Pero, pero la verdad es que para mi personalidad me doy cuenta porque lo viví en carne propia. Como no tengo un per ese perfil, viví más en carne propia el, el aventarme, el, el, el arrojarme, decía mi ex jefe. El mundo es de los arrojados, mi ex jefe en City Banamex. El mundo es de los arrojados. Tienes que arrojarte, pero tienes que arrojarte pues con preparación, no con, como tú bien dices, no con cero. Y si te vas a arrojar, pues bueno, da lo que tienes, pero eh, yo te diría que uno los grandes aprendizajes es, eh, es increíble, por ejemplo, lo que puede hacer es levantar un teléfono. Muchas veces creo que unos grandes aprendizajes eh, que pueden tener un joven, como tú dices tú, un joven eh, prota, eh, profesionista, es levanta el teléfono, no te pongas autoobstáculos, es que ¿qué van a decir? es que me van a contestar, es que se van a reír de mí, por supuesto que me va a decir que no, pero es increíble. El, el no lo ya no lo tiene ganado. Llamada. Totalmente, es increíble lo que puedes lograr con un networking. ¿Tengo que ser un hipócrita en la escuela y hacerme amigos de todos para que me den trabajo en 10 años? No, pero puedes ser eh, sociable, puedes desarrollar amistades, pu porque ya tienes lo principal, que es eh, la coincidencia de intereses y definitivamente las redes pesan en tu, en tu mundo profesional y te enriqueces. La verdad es que eh, por ahí yo he escuchado que, no voy a repetir la palabra aquí porque es una mala palabra, pero alguna vez escuché, lo tonto se pega. Pero yo le digo mucho a mi hija, pero ¿sabes algo? También al revés. La inteligencia se pega. Si tú estás con alguien que te rete, que con alguien que te, que te, que te, que te de verdad te ponga a... a que te motive, a ella, no te importante ¿no? Llegues, Esta parte de la motivación. Haces músculo. Claro. Totalmente.
1: Claro, pasa mucho en el gimnasio, ¿no? O sea, es alguien que te esté diciendo ahí, no pain no gain, ¿no? O sea, si, si no hay dolor, no, no 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 hay éxito. Y entonces, bueno, en tu vida, eh, pues eso permea, ¿no? No El que tú te retes y el que la gente que te rodea también sea gente que esté dentro de ese mismo círculo de competencia, ¿no? O sea, hay gente que, que, te, que te motive. Eh, fíjate que y,
0: alguna fíjate. vez escuché... Eh, eh, perdóname.
1: Adelante, adelante.
0: No, no Dime. te iba a decir que hablo, hablo mucho de mis hijos, pero eh, a mis hijos luego les digo, no sé si hubiera sido lo mismo Lennon sin McCartney. No sé si hubiera sido lo mismo Ronaldo sin Messi. Curiosamente, eso emula muy bien cómo a veces la competencia sana y el tener una referencia o un benchmark, te ayuda muchísimo. Y cuando te das vuelta, cuando te das la vuelta y ves, bueno, mira, me encarrilé hacia este lugar, sentí un un, 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 algo con lo que me comparaba eh, y, 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 y tenía ese contraste, pero me permitió me permitió crecer.
1: Sí, sí es bien interesante esto que mencionas. Eh, eh, durante el Renacimiento en Italia no hubo, eh, o sea, el gobierno no llegó y dijo, a ver, aquí en esta parte del mundo, en esta en este estadio de la historia de la humanidad, van a ser Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. No eso no no es no es, no es por decreto. Pero, pero nace uno y, y luego llega otro, y, y esto que tú mencionas de, de, esta, de esta competencia es, es muy interesante, ¿no? Siempre genera un, un, un círculo virtuoso, ¿no? Esto que mencionas de los Beatles también. O sea, eh, eh, parecería increíble que eh, algunos de los músicos más extraordinarios en la historia de la humanidad nacieron en un pedacito de Inglaterra de, de, un, de unos cuantos kilómetros cuadrados, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se conjugó eso? Bueno, pues tal vez es que esta voracidad que tiene a veces el individuo de, 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 de ser mejor, de motivarse, eh, únicamente se da cuando te, cuando te incentiva, ¿no? Esta capacidad de los incentivos. Que, 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 que es, es muy vasta, ¿no? Nos tendríamos que meter en, en neurociencias, en, en las neurofinanzas, es muy importante esta parte, ¿no? O sea, el, el, el que te está diciendo, no, el mercado está por entrar en recesión, o sea, las profecías autocumplidas, ¿no? Que, que son muy comunes en esto de las recesiones, ¿no? La recesión se da porque todos nos estamos convenciendo que viene una recesión y entonces dejamos de consumir, y, y, bueno, esto, esto crea un círculo vicioso y al revés, ¿no? Cuando tú tienes a alguien que te está diciendo, bueno, mira, en efecto, el, el entorno no es sencillo, pero puede ser que en este entorno, que es el más complicado, sea buen momento para comprar algún activo de inversión. y bueno, Esta persona lo replica junto con alguien más y se vuelve una cadenita. Eh, y, y hablando de, 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 este, de, este, de recesiones, a ti te tocó vivir... La del eh, 2008, ya sumergido en el sistema financiero, la crisis hipotecaria subprime. ¿Dónde te tocó y cómo fue un poquito ahí, Joel?
0: No, pues me tocó en City Banamex, así que lo viví, lo viví en carne propia. Eh, yo me acuerdo perfectamente ese viernes que me fui a mi casa con un valor de la acción de un dólar y con la perspectiva y cruzando los dedos porque el gobierno de los Estados Unidos rescatara al banco de la verdad es que me acuerdo perfecto estar caminando, eh, la, ya saliendo muy tarde de la oficina, entrando al elevador y pensando, el lunes no sabemos qué va a pasar con esta institución, la verdad es que lo viví en carne, como tú dices, lo viví en carne propia, la debacle de, de Lehman, pues estaba yo en la mesa de dinero, lo vi junto con los traders, entre gritos y, 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 y gráficas que se precipitaban al vacío, eh, la verdad es que, otra vez, un periodo interesante de enseñanzas en cuanto no solo economía, sino como tú bien lo comentas, la reacción de los agentes financieros, que al final de cuentas son humanos y, y, y por eso el, el, la economía del comportamiento eh, ha, ha, sigue buscando y se sigue esforzando, porque a fin de cuentas así es como se, se, re, se reacciona en fracciones de segundo, ¿no? con, con el estómago. El, la verdad, un, otro, otra experiencia tristemente afortunada en el desarrollo de un profesional, desafortunada, porque hasta ese momento, ¿te acuerdas? Era, era la mayor crisis o la mayor, la recesión más profunda desde la posguerra alrededor del mundo. Ya luego llegamos al 2020 y eso cambió totalmente.
1: Oye, ¿y aquí cuál te marcó más? ¿Cuál, cuál como, como como persona y como profesionista? ¿Cuál te marcó más? ¿2008 o eh, los primeros meses de, del 2020 en, con, con ya con el desarrollo del, del COVID?
0: Definitivamente el 2020, porque tenías, la verdad es que tenía sucediendo al mismo tiempo algo que no, un tipo de choque que no habías visto, que básicamente es cerramos la cortina, cerramos la cortina de, de todas las economías, nos encerramos y entró en juego no solo el cierre per se, sino el comportamiento, como tú sabes, del consumidor, eh, tanto nuestras eh, acciones racionales durante abril, mayo, junio, y el conjunto enorme de acciones irracionales y eh, decisiones irracionales que tomamos durante esos meses. Es famoso, ¿tú te acuerdas? Eh, yo lo viví aquí y la gente corría al Sam's o al Costco a comprar papel de baño, Gatorades y huevo fresco. Yo, de, yo le, le comentaba a mi esposa, este es, esta es la sociedad de la Guerra Fría. Esta es la sociedad que no hace mucho, los abuelos de esta sociedad, todavía en sus casas tienen un, algunos un búnker, tienen un, enterrado un cuarto en su en su" en su eh, jardín. Recién nos mudamos aquí, me decía mi hija, es que en la escuela hay un búnker, papá, hoy nos llevaron al búnker, que ahora es una bodega, pero fue durante la Guerra Fría el sitio donde se supone que nos íbamos a refugiar en caso de un bombardeo. Así que la sorpresa para mí es, pues yo pensaría que estábamos preparados para ir por conservas, por, eh, eh, no sé, baterías, energía, eh, cosas por el estilo, pero fu fu fue, otro, fue otro el tema, la verdad es que eh, muy, muy otra vez, tristemente interesante y cómo la historia fue cambiando y cómo, a pesar de que se abrieron las economías, cómo fu fue jugando cada vez más eh, el tema del cansancio social, tú y yo, eh, el tema del razonamiento eh, desconexo o fragmentado de yo he ido a la tienda a diario sin tapabocas y no me ha pasado nada. A ver, pues como el que iba, caminó por esa calle dos mil veces y a, la, y a la 2001 se tropezó y se rompió el brazo, ¿no? Un, un, un episodio no tiene que ver con la probabilidad del otro episodio. Eh, entonces fue muy rico en, en, en todos los factores que jugaron, sigue siendo, y pues ya lo sabemos, la, la recesión más profunda, eh, pues desde que tenemos registro, al menos desde la, desde la posguerra, ahora sí, desde la, bueno, desde la gran recesión, algunos más profundos que la, que la, la, que la recesión, perdón, que la depresión.
1: Sí, Los sí, 30. pero también muy rápida, ¿no? Yo, yo me acuerdo que todo el mundo trataba de saber si el regreso iba a ser en forma de, de U, o, o en U, como acabó siendo, en forma de V, o como raíz cuadrada, y, y así como salimos con la rapidez, con la, con la fuerza que salimos de ese, de ese evento, nos involucramos rápidamente en, en otro evento, que es el que está a las puertas ya de, 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 de la actualidad, que es una, una, una recesión eh, hoy, hoy, la mayoría de analistas, y aquí te quiero preguntar en muy particularmente tu opinión, dicen, hoy es una moneda en donde el 50% de posibilidades es que tengamos una recesión en, en el futuro cercano y la otra mitad de posibilidades que no la haya. ¿Cuál, cuál es tu opinión? ¿Estamos a, la, a las puertas de una, de una recesión Joel?
0: Claro. Dos puntos. Eh, simplemente para cerrar tu comentario muy interesante de si iba a ser una recuperación en v en palomita, en U. La verdad es que aquí un, un gran consejo para todos, jóvenes, no jóvenes, no subestimemos la, la aritmética. Si tú cierras, si tú apagas y desconectas el switch de tu casa y se va a cero, y desconectas todos los electrodomésticos, lo vuelves a conectar y conectas solamente uno, por supuesto que el salto va a ser enorme, cualquier cosa dividida entre cero es infinito, y si vamos conectando de uno por uno, y aunque vayamos descubriendo que se fundió la televisión, que se, que se fregó la, la, la laptop, conforme vayamos sumando, por base de comparación, vas, va a ser un salto enorme, simplemente base de comparación aritmética, eh, no se nos debe olvidar esa parte, eh, cerrando este, este paréntesis y lo que me comentas, yo lo que noto es lo siguiente, cuando en todos lados empezamos a escuchar, no es la primera vez en los últimos 20 años, es la tercera. La Fed va a causar una recesión, va a haber una nueva, una nueva recesión, va a haber esta inflación. Eh, yo siempre trato de respirar, dar un paso atrás y decir, los economistas no somos exitosos pronosticando, ya no te digo recesión, pronosticando cualquier punto del ciclo económico, uno, y menos una burbuja. Eh, y sin embargo, esas palabras hacen, hacen encabezados este, por, por tonelada en los medios especializados y no, y no especializados. Así que yo te diría, uno, trato de separar el tema de ¿por qué creo que va a haber recesión? Porque la curva de rendimiento de Estados Unidos está invertida. Si revisas la literatura, eh, dedicas una hora a revisar la literatura, te vas a dar cuenta que los modelos que se sirven de la pendiente de la curva son exitosos, pero crean muchos positivos. Ah, ¿qué es lo que te sirve? Es la inversión de la curva con, una, un, con un inicio de ciclo, con una tasa alta de referencia de política monetaria, la cual la Fed no tiene. Ah, se da cuando tienes además un mercado laboral débil, el CUMOS. Se da cuando tienes una, una caída o contracción en el mercado inmobiliario, el cual no tenemos. Entonces yo me quedo como, ¿por qué exactamente debo de esperar una recesión? La curva, no sé. El consumidor en los Estados Unidos... Pues sí, ves un dato malo y un dato bueno, pero una golondrina no hace verano. ¿Qué hicieron? El consumi ¿Qué hizo el consumidor estadounidense con esos apoyos económicos? Se desendeudó, ahorró, sí consumió, pero tienes a un consumidor que enfrenta, ok, una desaceleración, pero sin apalancamiento, o al menos no el apalancamiento que tenía hace tres años. Entonces yo soy, para decirte, yo soy muy escéptico, no espero una recesión, espero un 2023 de bajo crecimiento, quizás podemos debatir si estructural o coyuntural pero una recesión al menos hoy no tengo unas razones de peso para venderte un escenario eh, recesivo
1: el, 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 el mundo se quedó muy 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 incómodo ante los pronósticos y lo dijiste muy bien, ¿no? el economista no, no está hecho para hacer pronósticos decía un profe ¿a qué se dedica un, un economista a Arenas? pues la mitad del tiempo a pronosticar y la otra mitad del tiempo a explicar por qué no se cumplió lo que había pronosticado eh, eh, el, el, la población en general se quedó muy incómoda por estos pronósticos de que no habría inflación no la inflación eh, iba a converger de forma muy rápido a la baja y su estacionalidad iba a ser muy limitada y nos encontramos con la inflación más grandota en Estados Unidos en, en casi cuatro décadas México se cocina aparte, a ti y a mí nos tocó cuando éramos niños ir a la tiendita y hoy comprábamos un chicle o tortillas o lo que fuera, lo que nos mandaran y mañana regresábamos y salía más caro, o sea, a ti y a mí nos tocaron espirales inflacionarias brutales, muy diferente a la, a la inflación norteamericana. Pero en términos generales el mundo sí está viviendo una etapa de inflación como hace mucho tiempo no se vivía. Este, ¿Tú crees que la inflación va a seguir siendo... Tema de sobremesa durante un buen rato, o ya vimos el punto más alto en 9.10 hace un, algunos días?
0: Déjame decirte dos puntos. El primero, para cerrar tu comentario, que fue muy bueno. Eh, eh, el, el, el tema de. Ay, perdí mi, mi tren de pensamiento, pero ahorita, ahorita regreso ahí. Te, te y de, decir de la, la inflación, inflación.
1: ¿no? hablábamos de la inflación. Sí. Uh -huh.
0: De la inflación, en este caso creo que se nos olvidan varios temas. Eh, uno, yo veo una ansiedad por parte de los bancos centrales y algunos eh, analistas de cada vez que actualizan su, su inflación, de solamente corregirla, pero siempre lo que sigue es una baja, y lo que sigue es una baja, y lo que sigue es una baja. ¿Por qué lo que sigue es una baja? Pues bueno, si es el resultado de un modelo puramente estadístico inercial, pues esa baja va a ser mucho más lenta de lo que esperamos Hay serie económica ma con mayor permanencia en tiempos normales y no normales que la inflación. Pues ese es uno. Dos, el que baje la inflación, nosotros sabemos, la inflación es la velocidad con que crecen los precios. Aunque baje la inflación, los precios ya no van a bajar. Y esto no es lineal. Eh, este, cuando, se, cuando es la hora de reflejar mayores costos, el productor sube los precios de manera más fácil que a la hora de reflejar caídas en costos. Entonces, diferenciemos inflación de, de nivel de precios. Eh, tres, yo soy más escéptico. Creo que sí tiene que empezar a ser un, más bien un plateau un plano, entre otras cosas porque la base de comparación ya no le va a ayudar a ser alta. Pero por otro lado, no veo una caída estrepitosa, veo una caída muy gradual, simple y sencillamente porque si creemos, en el, por ejemplo, en el reshoring, que ya te diste cuenta que por los riesgos políticos no te conviene Europa, no me conviene Proverme de energía solamente de Rusia, por dar un ejemplo, Estados Unidos, no me conviene depender así como dependo de dos países de Asia para los semiconductores, ok, si lo que vamos a ver es un reshoring, pues no va a ser instantáneo, si fueran instantáneo, yo te diría, la inflación te vas a mover, probablemente estás, vas a aceptar mayores costos, esos chips los hacían en Asia porque tenían una ventaja relativa, y que se reflejaban un precio bajo. Si te vas a mover, claro que los puedes hacer, pero se va a re reflejar en tu precio. Y no va a ser de la noche a la mañana. Los planes de las nuevas plantas de semiconductores de semiconductor en Estados Unidos tienen horizontes de 3 a 5 años. Entonces, imaginemos la sucesión de todas esas reorientaciones y construcción de nueva cadena de suministro, donde puedes seguir teniendo eficiencias, pero otras vas a tener que adquirir más costos con tal de tener seguridad de proveeduría. Y otra vez, la aritmética no la subestimemos conforme vas teniendo esos impactos, vas a tener pequeños escalones en, en la inflación. Así que, para resumir, yo creo que sí, la inflación va a descender de manera gradual, pero el debate creo que se debe centrar más en si se va a quedar con nosotros uno o dos puntos más de inflación de largo plazo, justamente por lo que acabo de decir, y el lío que van a tener los bancos centrales cuando ya no puedan subir más la tasa, la inflación no de señales, ya no se diga de descender, de que va a converger a los objetivos, y ¿qué van a hacer? ¿Modificar el objetivo? Apretar más las condiciones eh, monetarias. Eh, ahí el, el, verdadero, el verdadero riesgo es de, de la inflación estructural alta y que lo vamos a ver. Yo creo que vamos a estar discutiendo eso entre finales de este y principios del siguiente.
1: Ok, ok, bien interesante, ¿no? Porque da, da, re, hace mucho énfasis en este tema de, 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 de la matemática, ¿no? De, de, de que la álgebra eh, siempre se cumple, ¿no? La álgebra aplicada a la, a la economía, ¿no? La, la, macro, la macroeconomía no se equivoca, no discrimina y no perdona. O sea, nos regresamos para atrás, atrás en cualquier serie histórica, Joel, un año, 10, 30, nos vamos hasta la crisis eh, que, que, que tengamos documentada y en todas se cumple exactamente lo mismo. no La ciclicidad de la economía, este, pues yo no sé si sea perfecta, pero la historia, si bien, cierto, no siempre se cumple igual, rima perfectamente. Eh, vivimos en un mundo que se inundó de dinero. Eh, Estados Unidos imprimió más dinero en 18 meses que casi el que había impreso en 200 años. Al mercado de valores esto le jugó a favor porque tuvimos un periodo de crecimiento en todas las regiones, sectores, índices del mundo eh, fantástico. 2020 y 2021 fueron fabulosos y luego se nos atasca el 2022, ¿tú crees que ya tocamos la parte eh, más baja? De... Ver, no, no quiero yo generalizar, cada índice, cada sector, cada región es diferente, no, no, no podríamos medir el S&P, por ejemplo, con lo que ha venido ocurriendo con algún índice eh, asiático, con el Hang Seng, por ejemplo, ¿no? Eh, claro. Pero, ¿tú crees que en términos generales ya las bolsas tocaron eh, o todavía crees que, que, que el piso está lejos
0: Pues mira, los mercados no son tan eficientes como, como tú bien mencionabas como nos decía el libro de texto al final y, y aunque tú creas, no, ya tienen internalizado la, el escenario de una recesión te aseguro que cuando venga el, el nuevo dato del PIB en los Estados Unidos que el Nowcast está sugiriendo que puede ser una variación negativa, vamos a tener un, podemos tener un jalón adicional de justamente una prima de riesgo adicional o un ajuste, si quieres llamarlo volatilidad focalizada, etcétera. Pero puesto que yo anticipo no una recesión, sino un crecimiento eh, magro, pues yo te diría, pues a a, a, mi, a mi escenario, eh, se encuentra que estaríamos no, lejo, no cerca eh, de, de un punto drástico de, 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 de hacer un, un, un fondo y, y, y recuperarnos, sino sí que en esa volatilidad a la baja, podría estar, eh, después de ese dato de PIB y que veamos que el tema más bien es de un crecimiento y que no se presenta una recesión profunda eh, o no tan profunda como la quieren eh, vender, podríamos tener una opción. Pero aquí ya recordé lo que te iba a mencionar, pero viene mejor al caso aquí. Tú decías, los economistas nos pasamos el tiempo haciendo pronósticos y la otra mitad explicando por qué no se cumplieron. Totalmente de acuerdo, pero ¿sabes algo? Tenemos la culpa de esa crítica porque no hemos sabido no hemos sabido aclarar que un pronóstico no es una predicción, no es una profecía, no es una le sale de la lectura de los caracoles. Eh, un pronóstico es un escenario sujeto a supuestos específicos. Eh, y en ese sentido, creo yo, que lo que fallamos los economistas es, si yo te voy a decir mi escenario, te tengo que hablar al menos de mis primeros dos o tres supuestos más importantes.
1: Claro, ceteris paribus, ¿no? Eso nos lo enseñaban claro, el primer día en la escuela.
0: No te lo puedo vender como, eh, anoche tuve un sueño donde nos tratamos me dijo que va a haber una recesión en los Estados Unidos, como a veces se percibe la sociedad, te, te lo tengo que decir, yo creo que va a ser esto porque no creo que se solucione Ucrania, pero yo creo que ya vimos lo peor de, de, de ese tema, no creo que se terminen las olas de COVID, pero sí que van a ser cada vez menos costosas en términos económicos, eh, no creo que los precios de las materias primas eh, eh, estén en los niveles que hemos visto los últimos tres meses, pero sí, por, por razones geopolíticas y porque estamos viendo una nueva transformación geo, geopolítica y de georriesgos, probablemente tengamos un escalón de precios más altos. Te tengo que decir qué supongo de todo eso para que, ah, bueno, en el momento en que tú veas que uno de esos supuestos empieza a mover, digas, ya, el escenario de Joel ya no fue ya no fue el... el, el, el
1: y es el muy cierto, cuando, cuando estructuramos un portafolio de inversión, tenemos que alinear el perfil del inversionista con los activos que hay y dentro de ese alineamiento se tiene que involucrar una tesis de inversión, esa tesis tiene que ver con llevar a futuro las condiciones actuales, ¿no? Si las condiciones actuales cambian, bueno, esa tesis de inversión también se tiene que modificar y el resultado de ese portafolio debería de ser mejor a, a las condiciones o con las, los valores con los que se creó o podría ser peor, ¿no? O sea, la economía es viva, la economía se transforma todos los días, una, un, un portafolio de inversión de hoy, debería de tener una estructura muy diferente al de hace medio año o al de hace dos años y va a ser muy diferente al de dentro de un mes o tres meses, ¿no? Eh, tú, tú como inversionista, Joel, ya, ya nos decías que, que te consideras un inversionista conservador, ¿no? A lo largo de, de tu vida, por eh, tu actividad profesional, has estado involucrado, bien lo decías, con la gente de la mesa, con los traders, con otros colegas analistas, seguramente en su momento con muchas áreas de promoción que se acercan a pedirte un, tu opinión, algún consejo. ¿no? Eh, eh, en este conglomerado de voces de las que te has rodeado, te has permeado a lo largo de tu vida profesional, ¿qué consejo le darías a un inversionista conservador ante este escenario eh, que dejas muy claro, no consideras de, 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 de una crisis, de una recesión, pero sí de un momento complicado en donde la economía se está ralentizando. ¿Qué consejo le darías, Joel?
0: Mira, yo creo que le daría el mismo consejo, déjame atreverme a decir que creo tú les das a tus clientes que es, ojo, yo estoy aquí para ayudarte con tu portafolio, pero rendimientos históricos no aseguran rendimientos futuros. Eh, do, como tú sabes, dos, ¿cuál es tu perfil de riesgo? Si te voy a dar esta mezcla de 70% renta variable, 30% renta fija, y vas a estar viendo la acción de, de CEMEX cada 30 segundos, no vas a vivir en paz. No vas a vivir en paz. Te vas a acabar el estómago. Entonces, tu como tú bien dices, tu perfil inversionista. Y tres, tu edad. Sí, ok, si sí puedo ser adverso al riesgo, pero si tengo una pérdida accionaria eh, importante y solo me quedan cinco o seis años de, de, de vida profesional para retirarme, no es una, quizás no es una buena idea y parece básico y tú lo sabes, estoy diciendo el ABC del asesor en, en estrategias de inversión, pero curiosamente ese mensaje no se logra vender, al menos entre la gente no ética, lo suficiente a los inversionistas, que quede bien claro y mi labor como economista al menos es, afortunadamente existe compliance, afortunadamente existen las reglas, para que yo pueda, aunque me invite un asesor en estrategias de inversión para hablar con su cliente, yo le puedo decir lo que yo realmente pienso de la economía sin importarme qué portafolio le quieren vender, qué portafolio tiene en este momento, cuál es la opinión del vendedor o la opinión propia. Yo siempre me, al menos yo me he mantenido en qué pienso yo independientemente de la fuerza de ventas y creo que al final de cuentas los inversionistas valoran, creo yo, eh, aunque tengan convicción, valoran el contraste y valoran eh, el debatir ideas o escenarios.
1: Sí, 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 es, es, es algo que implementamos poco, eh. Generalmente la tarea del asesor en México es muy 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 lúdica, ¿no? Porque también el inversionista tiene conceptos muy poco, muy muy limitados, ¿no? Bueno, los tienes que formar y rara vez te encuentras con algún inversionista con el que puedas un poco intercambiar ideas. Generalmente suelen ser inversionistas ya con un, un recorrido más largo, este más este, profesionales se suelen dedicar generalmente con mis inversionistas que yo contrasto ideas, es gente que en algún momento trabajó dentro del medio y a lo mejor, bueno, pues se me acerca y me dice, oye Edgar, pues yo veo esto, ¿tú qué opinas? Y bueno, al final tomamos a, a acuerdos. Y, y, y dentro de, de este larguísimo recorrido que has tenido, Joel, hoy, Joel, Virgen, ¿qué, qué, qué sector, qué, qué, qué índice, qué región, qué, qué activo, qué, qué bono le gusta para invertir eh, con, un, con un horizonte de, de, de largo plazo, no? No sé tú cómo te consideras un inversionista más value, más growth, más, más de crecimiento, más, más este indexado, te gustan los dividendos, ¿Qué, qué, ¿cómo es Joel a la hora de invertir?
0: Definitivamente fiel a mi, a mi perfil. Eh, prefiero eh, tener una posición de mediano y largo plazo, atado a razones estructurales, eh, y alejarme de términos de, no, es que es un no-brainer no eh, pasar tus ahorros a dólares. Eh, tú lo ponías en las redes sociales en términos reales no te ha dado nada los dólares o hasta a veces en la coyuntura te puede, te puede quitar. Es más, lo que nos enseñó el 2007 y 2008, ni siquiera el sector inmobiliario que mi abuelita habría dicho es la mejor inversión que puedes hacer, no es garantía, no es cierto, los, el sector inmobiliario no solo se revalora, para nada. Entonces yo te diría, soy un inversionista mucho más cauteloso, prudente, Posiciones de mediano y largo plazo, como podrás imaginarte, mucho más cargado a renta eh, a renta fija que a renta variable y con un view mucho más estructural, que en este caso es las economías van a seguir creciendo probablemente punto 0.4 puntos porcentuales por debajo de lo que solían crecer en las desarrolladas y no sé si casi un punto la, algunas emergentes, eh, una inflación eh, estructuralmente más alta. Eh, y un banco central quizás que puede salir res, desgastado o raspado de, de esta coyuntura y que va, le va a tomar tiempo recuperar esa, esa, esa confianza alrededor del mundo, no solo el Banco de, el banco de México. Estoy hablando del sistema de, de banca central eh, global. Entonces, eso, eso yo te, te podría decir.
1: Bueno, ya sabemos que no te gusta el riesgo, ¿no? Pero también somos muy conscientes de que los bancos centrales han quedado mucho que deber desde el 2008, ¿no? Y desde el 2008, ¿no?, que, que fue un incendio de esas cenizas como Ave Fénix, surgieron, surgió la primer criptodivisa, el Bitcoin. ¿Tú qué opinas, este, Joel? Eh, ¿Qué opinas para el futuro de este, de este nuevo a, activo? ¿Qué, qué, ¿qué futuro le auguras? Sabemos que no tenemos una bolita de cristal, ¿pero qué ves ahí?
0: Mira, le apuesto mucho más a la desaparición del dinero físico, que ya estamos muy cerca, muy, muy cerca. Eh, la gente se asombra, pero dices, pues si puedes pagar todo con tu tarjeta, o si es que estás bancarizado, es el reto obviamente para las economías que no tienen una bancarización importante, pero ya estás confiando que, que el saldo que tienes en tu cuenta de banco está ahí, aun cuando sabemos que si todos nos presentamos a retirar nuestro dinero efectivo, no hay suficiente. Entonces ya hay un acto de fe enorme, que es una de las principales críticas que los que están a favor de las criptomonedas te dicen. Es que es un tema de confianza y nos han defraudado el sistema financiero una y otra vez. Ok, es cierto y estamos haciendo un acto de fe increíble. Pero cuando, cuando tienes un sub, yo creo que no hay como tener un subyacente. Y, y puedo tener, puedo aceptar la crítica, podemos discutir, pero creo que cuando las, el subyacente es la confianza, cuando el subyacente es la confianza y no el desempeño de una empresa, el, el perfil fiscal de una economía, cuando es la confianza per se, se parece más a un Ponzi, eh, a, una, a una pirámide, que a, un, a, a una definición del, del dinero como depósito de valor, como todas las propiedades que ya sabemos que, que puede tener. Entonces yo te diría, yo le veo mucho más futuro a la desaparición del dinero físico, a la, como en las películas lo vemos, todos vamos a tener créditos y vamos a gastar créditos, y vas a llegar y te vas a vestir en la tienda, vas a salir, pues ya están, las, las tiendas de Amazon, aquí en Manhattan entras, compras tu sándwich, tu bebida, sales y no pagaste nunca, te descuentan justamente al, 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 al cruzar la puerta. Entonces yo le, le creo más en, en, en un futuro así, que en la criptomoneda, tal cual como se ha venido planteando. Por supuesto que puedes ganar 100%, 1000%, lo que tú quieras, pero también podemos precipitarnos. Y si le vamos a empezar a llamar un invierno, eh, cripto, un cripto invierno, un cripto pues invierno. le estamos dando como una especie de, de, de referencia histórica a algo que no sabemos que puede, que puede pasar. Entonces, la verdad es que soy muy escéptico, dado que para mí, en el fondo y en lo esencial, Depende de una confianza y depende de que esa confianza lleve a volumen de operación y depende de que ese volumen de operación dependa de que más lo adquieran y más lo, re lo reciban. Está muy bien, pero cuando, cuando llegas al, 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 a lo más bajo de la pirámide y ya no encuentras seguidores, ya sabemos qué es lo que sigue.
1: Sí, es el juego de la papa caliente, ¿no? Ahí el último que se la quede va a ser el que, el que, puede, el que puede perder. Joel, y, y, y ya casi para concluir, y se fue rapidísimo, a mí me encantó, porque en un abrir y cerrar de ojos. ¿Algún libro? ¿Qué, qué libros lee, Joel? ¿no? ¿Qué libros lo, lo marcaron? ¿Qué estás leyendo ahorita? ¿Y qué fue lo que leíste para llegar a donde estás?
0: Mira, yo agradezco mucho mi formación básica en, en escuelas de la SEP, en escuelas oficiales, que en su momento me forzaron a leer... Mucha literatura española, mexicana, latinoamericana, algunas norteamericanas, como tú sabes, ¿te acuerdas de, de toda la lista de libros que teníamos que, que leer? Le doy muchas gracias porque leí mucha novela, sé lo que es el realismo mágico, sé lo, todo eso, porque ahora la verdad es que soy un apasionado de la no ficción. Soy un apasionado de la ciencia popular, soy un apasionado de la astrofísica, soy un apasionado de la biología, soy un apasionado... Eh, eh, el libro que más me ha gustado en mi vida, eh, probablemente, Jared Diamond, eh, 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 Armas, Gérmenes y Acero, por ejemplo. La verdad es que ese libro nos lo deberían dejar leer en la preparatoria. Este, eh, ese, bueno, ese es el, el libro que a mí más sí, me ha gustado. Seguro gusta que Lisa paga? ¿no? Has
1: leído algo de él.
0: Así es. Así es, totalmente. Pues bueno, yo de niño, ¿tú te acuerdas? Pasaban cosmos, ¿te acuerdas? Pasaban sí, cosmos no, en la televisión. No. Increíble, ya, ya hay una increíble. versión
1: como remasterizada, pero a mí me sigue gustando la viejita, ¿no? Donde sale Carl, este, y aquel episodio donde sale en el calendario, ¿te acuerdas? En el calendario cósmico, en donde te dice en qué segundo, en qué instante, eh, faltando cuánto para las eh, campanadas, aparece el ser humano y en qué momento está, y es fantástico, ¿no? Y lo que dice, yo también soy un. Yo también me eduqué con, con, con literatura latinoamericana, soy un fanático del realismo mágico. Aquí en la casa hay varios eh, ejemplares de 100 años de soledad, ¿no? Este, pero pasa el tiempo y también, bueno, esta, esta vorágine, ¿no? De que, que, que cuando eres joven es muy padre, ¿no? Porque dicen, todo joven tiene algo de revolucionario, ¿no? Y el realismo mágico es muy revolucionario. Pero luego, bueno, la vida te va un poco como, como colocando en que, bueno, no, no, todo, no, no todo es tan mágico, es más realista que, que mágico, y, y empiezas a leer otras cosas. En materia de, de economía, ¿qué, qué, qué, te, ¿qué te ha gustado leer? ¿Qué, qué, te, ¿Qué te ha marcado?
0: Bueno, yo te diría eh, dos libros. Uno técnico, econometría, me encanta el el eh, que para los fans de la econometría es, es un libro de cabecera, y, y, igual que el. Eh, que el eh, el Hamilton de series de tiempo, por ejemplo, en la parte técnica. Y en la parte, en la parte macro, me encanta el libro de Ben Bernanke, que tú sabes, publicó mucho antes de ser eh, gobernador de la Reserva Federal. Eh, ese, ese, eh, para mí es mi, sí, muchas ideas ya están en el debate. Muchas ideas ya, si las presentas como una verdad absoluta, te van a sacar a zapes de cualquier lugar. Pero como tú dices, es una herramienta. Y si, y si tienes consciente de que es una herramienta, con supuestos clave, y lo usas con un, con un esfuerzo de, 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 de criterio, sigue siendo igualmente válido.
1: Creo que Janet Yellen le hace, un, le hace el prólogo, hace el libro, ¿no? No, ¿no? no recuerdo, pero, pero me parece que, y que hay, un, 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 hay una parte del libro muy, muy focalizada al tema de inflación, ¿no? Esta parte de que la inflación es el, el lubricante del, del motor llamado economía, que, que no hay que temerle, es parte de, las, de, 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 de lo que el motor necesita para no desvielarse. Obviamente, como cualquier motor, necesita un equilibrio de aceite. Si le pones mucho, no funciona. Si no le pones, pues también se va a desvielar. Eh, ¿y, ¿Y qué estás leyendo ahorita, este, Joel?
0: Hay eh, Bill Bryson, que escribió un libro recientemente muy interesante que se llama El Cuerpo, que te explica que es una guía del usuario del, del cuerpo y te explica, ya sabes, este, el sistema simpático, el sistema circulatorio, eh, la piel, eh, el, el cabello. Increíble libro, este, la verdad, súper didáctico y aprendo muchísimo de, de anatomía.
1: Qué padre, qué padre. Ha sido una plática muy enriquecedora, Joel. Ya para concluir, yo te pediría que nos compartas tus redes, dónde te puede encontrar la gente, dónde puede leerte cuando quiera saber de ti.
0: Sí, muy fácil, es, es de las pocas cosas buenas que tiene mi apellido. Eh, en, en Twitter, arroba Joel Virgen, todo junto, en, en, eh, en Instagram, igual, ahí lo tengo como out of the box economics, todo junto, arroba out of the box economics, y donde soy mucho más activo es el LinkedIn, como tú sabes, eh, con un usuario Joel PhD.
1: Ok, ok. Bueno, Joel, qué gusto poder haber tenido esta charla contigo, fue muy enriquecedora. Te mando un abrazo, esta será siempre tu casa. Hasta pronto.
0: No, muchas gracias. Gracias por todo el día. No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.